0: Я дуже багато працюю із тими, хто там, і з тими, хто їх тут чекає. Відстань для кохання, що вітер для багаття.
1: А якщо в пари і до того були проблеми, то це якась перевірка на співзалежність?
0: На те, 51 до 49, на контрольний пакет акцій. Жінка довідується про себе іншу, ніж те, що чула від чоловіка. Очевидно, що вона не захоче до
1: нього повертатися, і слава Богу. Аб'юзер може цього хотіти дуже сильно, але жінка вже не та. Це правда.
0: Це фізика шостий клас, там є доцентрові сили і відцентрові. Але коли перекошує в другий бік, то це так само є тумач, рівно як тут було тумач. Але сексуальне бажання до Петрика вже є, а до Миколки немає. І для того, щоб секс був якісним, нормальним і правильним, не побоююсь того слова, стосунки будуються. Вони ні на кого не падають з неба на голову. Ми можемо одне без одного. Але разом ми можемо більше. Так, і тому до воза завжди запрягали двох коней. Це фантастика. Камера це бачить? Це фантастика. Камера це бачить,
1: хлопці? Так, це фантастика. Це... Бог долучився до нашої розмови. Божий знак. То правда. Про неї часто питають на вулиці, в коментарях, коли ви знову запросите пані Ларису. Запрошую, накопичую питання і запрошую. Впродовж наступних двох програм ми розкриємо дві теми. Перше, це стосунки на відстані, і романтичні стосунки, і стосунки між батьками та дітьми. І ще одна тема – поляризація. Поляризація характерна для війни. У всіх нас є близькі люди, які поводяться не так, як ми. Можливо, без війни ми би ніколи про це не дізналися. Близьке оточення формується за цінностями, хто тепер свої, і як зрозуміти, чого ти хочеш від людини, яка колись тобі була близькою, а зараз, ну от в нас, Наслідок цього різного вибору, серця настільки віддалилися, що більше не спілкуються пошепки. Обмін сюрпризами і приємностями. <хи> Та-дам! Це вам, моя любов! це вам. А це Ой, вам. а що це таке класне? Моя це ви книжку фея. написали. Так, це
0: та обіцяна книжка, котрій ну, 15 років праці.
1: 15 Могу років праці. Мого мене. І... Дуже дякую вам. Дуже це... дякую вам. Там написано. Mm.
0: І це, сподіваюся, в пригоді стане. Я сподіваюся. І ви знов з квітами. І я знов щаслива. Цього разу я навіть звазую.
1: <плес> Паня Лариса. Дві серії, дві різні теми. Перша тема – стосунки на відстані. Це достатньо складно, якщо ти не дружина дальнобійника чи моряка. Яка біохімія відбувається в мозгах, коли близька людина далеко?
0: Міняється те, що нас об'єднувало. Дайте, я в одному з своїх інтерв'ю попередніх казала, що людина має дві потреби. В прив'язаності, і для цього нам потрібен об'єкт прив'язаності. І в автономії. І це там, де той об'єкт прив'язаності вже перешкоджає або заважає. І ось такий нормальний баланс, нормальний пульсуючий спосіб взаємодії. Так? Ось ми пішли на роботу, і це там, де кожен живе окремо і живе своїм життям, яке не передбачає присутності іншого. Але потім ми маємо спільний простір, спільні вікенди, спільні справи, паска, різдво, праздник, родина, і знову ми разом. А потім хтось на свою рибалку, а хтось на свій шопінг або ще щось, і це так збалансовує можливість залишатися разом, власне, через можливість задоволення обох потреб, і в автономії, і в прив'язаності. Але коли ця відстань, це дистанціювання стає набагато більшим, то чи повноцінний об'єкт прив'язаності в моєму житті, якщо я спілкуюся з ним, наприклад, 15 хвилин, там, не знаю, або півгодини колись після всього, що я маю зробити, спільних вікендів вже немає, спільних забав спільної родини, спільної гостини вже немає. І тоді що ми вчимося? Обходитись без того іншого. Або шукати якусь заміну. Не обов'язково, в буквальному сенсі того слова. Прив'язуємось до домашніх тварин. Прив'язуємось до дітей більше, ніж раніше, до прикладу, так? Прив'язуємось до якихось там родичів чи ще до чогось, а присутність саме цього, чоловіка чи дружини в моєму житті, вже стає все меншою і меншою. Відповідно, якщо потреба залишається, а об'єкту, який може її задовільнити, поряд немає, він не в доступі, або він такий дуже-дуже зрідка, Ну то ясно, що потреба ця редукується. Чому? Бо я задовольняю і з кимось іншим в сублімованих стосунках, байдуже в яких, але в заміщаючих. То так само, як малій дитині дають ведмедика, коли вона плаче і не хоче лишатись в садочку, бо мама йде на роботу. І тоді ось цей так званий перехідний об'єкт або заміщаючий об'єкт стає кимось, кого дитина обіймає, ну і від розпад стає трохи меншим. Пам'ятаємо найголовнішу істину і зараз скажу, звідки я про це знаю. Одна з моїх магістранток, власне, була дівчиною, в котрій парубок вчився за кордоном, і вона, очевидно, взяла тему магістерського дослідження про стосунки на відстані. Тоді ще не було ніякої війни, тоді ще не було нічого такого, але це було її персональним інтересом, і там були дуже чіткі висновки про перевагу таких відносин і про недоліки, про обмеження таких відносин. Самий перший, від кого я про то дізналася взагалі, то Унуре де Бальзак, котрий чекав на свою Евеліну Ганську свої 17 років. В нього є знаменита фраза. «Відстань для кохання, що вітер для багаття. Якщо багаття маленьке, вітер його згасить, Якщо багаття велике, вітер перетворить його на величезну пожежу». І тоді це такий маркер, величини, цінності або істинності наших прив'язаностей, любові, кохання і так далі. Якщо вони справді такі значущі, то вони стануть великою пожежю, і ця відстань буде додавати їм романтики або ідеалізації, або більшого намагання бути разом, так? бо це не так доступно. Чому ми кажемо, заборонений плід спокусливий? Власне, через те, бо я не можу мати цього весь час. Але, якщо це щось таке, що вже було кризовим, ну, то є велика ймовірність, що мені буде краще без тебе, ніж з тобою. І відчути ось це краще без тебе я можу лише тоді, коли тебе немає в моєму житті. І тому це такий головний маркер. Мені краще з тобою, чи мені краще без тебе. А тут навіть не доводиться влаштовувати це експериментування самому. Його вже влаштувала війна, або його влаштувала там якась інша необхідність. А висновки будуть в обох. в обох. Вони часами можуть співпадати, а можуть ні. Бо одному може бути краще без іншого, а іншого може бути гірше. І тоді ці потреби не будуть конгруентними. Бо я хочу, щоб тебе було більше в моєму житті, а я не хочу, щоб тебе було більше в моєму житті. Але як ми про це довідалися, власне, тоді, коли ця відстань збільшилась. Угу. Тобто
1: для а, пари, в якій є кохання, угу це випробування, яке кохання навіть посилить. А якщо в пари і до того були проблеми, то це якась перевірка на співзалежність?
0: Ну, це 51 до 49, на контрольний пакет акцій. В кого контрольний більше, пакет акцій, то і піш на Чи більше того, що нас об'єднує, того, для чого ти мені потрібен, чи більше того, що нас роз'єднує. Це фізика 6 клас. Там є доцентрові сили і відцентрові. Ми вчили це, коли Запускали такі шарики в центрифугу. Якщо доцентрові були більші, то шарики збивалися до кубки всередині. Але якщо від центрові були більші, то вони розбігались по периметру. Але для цього треба добрий вихор. Війна ну, – за... це дуже добрий вихор.
1: Ми опинилися в ситуації, Україна опинилася в ситуації війни, коли багато жінок взяли дітей і виїхали, вони мають розрив з мамами своїми, своїми uh-huh. чоловіками, з усім своїм звичним життям. Uh-huh. І я бачу цю дистанцію як щось дуже позитивне, як можливість подивитися на свої стосунки, на відстані, uh-huh. і зрозуміти, хто ти є без всього цього, що в тебе було в Україні. Набути внутрішньої сили.
0: Так. Але є друга частина того. Це про переваги, це про позитив. Так? Я можу перевірити свою власну спроможність. Я можу перевірити свою самопорадність. Я можу перевірити, чи можу я давати собі раду без іншого, батьків, родини, чоловіка, жінки і так далі. Але є друга небезпека, яка йде в наборі з тюєю першою. Якщо я навчуся жити без тебе, то я не дуже розумітиму на що ж тоді мені ти. І ось це довідатись як мені краще без тебе чи з тобою, може виявитися таким ризикованим. Чому? Я повторюю, моя магістрантка писала цю роботу. Якраз перевагою була ось ця перевірка на міцність почуттів, перевірка на потрібність іншого мені в моєму житті, перевірка на випробування, які дає дистанціювання, так? Ну, бо там будуть нові спокуси, там будуть нові пропозиції, до прикладу, правда, в обох, чи з того боку, чи з того боку, чи, того боку. чи ти... Готовий від цього відмовитись, все-таки очікуючи на того, хто є для тебе ціннішим і важливішим. Тому це такий тест-драйв. Так? Ти перевіряєш, чи мені знову ж таки важливіше відновити стосунки з тобою, зберігати стосунки з тобою, підтримувати і робити все для того, щоб це багаття палало, чи мені набагато легше, простіше, комфортніше і зручніше не інвестувати зусилля в те, що зараз відсутні до прикладу, інвестувати в щось нове, що реально можливе, ближче, простіше і ймовірніше. Тому це, кажу, такий дуже добрий тест, дуже добра перевірка. І недоліком я вже сказала, я можу навчитися жити без тебе. Вони колись були в терапії пара, де чоловік працював ну, такими шаттлами, тобто, пам'ятаєте, це ще не були там нафтовики минулого часу, але він, власне, працював за кордоном і ось е, працював так, що два тижні він був тут вдома, а два тижні він від'їжджав. І звернулись вони абсолютно очевидно з чим. З цим було не просто і йому, і з цим було не просто і сім'ї. Бу, звичайно, нормальна сім'я з двома дітьми, все було гаразд, і це була доволі спокуслива фінансова пропозиція. Тобто вони приймали це рішення разом. Вони не, не обоє дітей-школярів. Це таке перевірене часом і всякими обставинами подружжя. Але за той час, поки його не було, сім'я переформатувалася, сімейна система переформатувалася функціонувати без батькової присутності. Ну там хтось мав обов'язки, які брав на себе, діти виносили сміття, дружина сама купувала. І коли чоловік повертався, він відчував себе зайвим. Вони все робили без нього. І тоді знову йшло два тижні на те, щоб він імплементувався в ту сімейну систему, бо вони його потребували, і він починав займати те місце, яке йому належало. І як тільки вони до цього звикали, і вже були відповідальності, які виконував чоловіки, вже були обов'язки, які делегувалися йому, і вже була його присутність в житті дітей, він відповідав за рамку, він відповідав за якісь там їхні чоловічі справи, і вони могли на нього розраховувати в тому, і тато щезав. І... і вони знову переживали стрес, тому що тепер система вже була адаптована до його присутності. І знову доводилось стратити час на те, щоб сім'я звикала, що тата тепер немає. Тому це має дві частини. Це має плюс і мінус в обидва боки.
1: Угу. Якщо сім'я була от співзалежною в той спосіб, що жінка – жертва, а чоловік – психологічний тиран. Угу. І от у них, наприклад, кілька дітей є. Чоловік завжди каже, що ти всього в житті досягнула, тому що я поруч. Без мене ти би цього всього не мала, без мене ти не проживеш. І вона жила з цим от усвідомленням, що так, стосунки складні, але кому взагалі легко в цьому світі і справді, можливо, я без нього нічого не можу. От вона виїхала за кордон своїми дітьми, влаштувала їх в школу, знайшла собі роботу, за рік вивчила мову подивилася на ці стосунки з вістині і тепер думає, чи варто до нього повертатися? Mm-hmm. Вона зрозуміла, що вона може і сама. Mm-hmm. що Вона сильніша, ніж вона звикла so. про себе думати свої, скажімо, 40 років. Такі Absolutely. сім'ї будуть розпадатися? Так, очевидно.
0: І не просто будуть, вони це вже роблять.
1: Ви це тобто, спостерігаєте? Таких
0: історій, так, таких історій я вже слухала, я з ними вже працювала. Mm-hmm. І ці історії, як на мене, я вважаю, що це хепі енд, а не навпаки. Чому? Тому що так жертва витримує більші страждання, ніж нормальна людина. Так, мазохіст має той свій комплекс завченої безпорадності, він не противиться і не чинить протесту і оборони, бо в нього попросту немає нато ресурсів і сил, бо вся його енергія йде тільки на те, щоб вижити в умовах цього насилля, фізичного, психологічного, економічного, якого завгодно. І які протести, ну, на це теж потрібна енергія, на це теж потрібні сили, всі ці сили йдуть лише на виживання. Тому, коли жінка опиняється в умовах, де їй виживати вже не треба в тому такому розумінні під пресингом кривдника, під пресингом об'юзера, то ця енергія вивільняється, і вона справді може багато сама, і вона справді долає ті перешкоди, тим самим пересвідчуючи в своїх можливостях, тим самим переконавшись, що всі ті твої Меседжі про те, що я неспроможна, нездатна, залежна, безпомічна, непотрібна і так далі, не підкріплюються, не підтверджуються. Поки вона була в тамтих стосунках, вони підтверджувалися його щоденними звинуваченнями, його щоденним приниженням, його щоденним знеціненням. Тепер цього нічого немає, натомість з'явилися інші докази діаметрально протилежного значення. І в цьому реальному відчутті себе. Незалежною, самодостатньою, автономною, спроможною жінка довідується про себе іншу, ніж те, що чула від чоловіка. Очевидно, що вона не захоче до нього повертатися, і слава Богу.
1: То жінка вирвалася, вона відчула свою силу. Які шанси, що вона взагалі захоче в Україну повертатися?
0: А це вже про інше, тому що одна справа бути в стосунку з насильником, а друга справа мати прив'язаність до рідної землі. Це різні стосунки. І коли ми їдемо за кордон і отримуємо там щось, по що, ми туди їдемо, по що ми туди їдемо, то, очевидно, розчарування не з'являється. Але коли ми кажемо про ту еміграцію, яка є, власне, устою екстремальною, це не, ті, не всі ті люди, які хотіли їхати з рідної землі, це не всі ті люди, які хотіли залишати батьківщину. І в воєнні, навіть називаються, правда ж, тимчасово переміщені особи. Емігранти це емігранти, це люди, які мають намір їхати до іншої країни. Тимчасово переміщені особи – це люди, які рятують своє життя або життя своїх дітей, міняючи місце переживання в небезпеці на рідній землі, де йде війна, на місце переживання і проживання в безпеці в іншій країні. І тоді вони чекають, коли війна закінчиться.
1: Значить, можна припустити, що в Україну повернеться значно більше сильних жінок, ніж туди поїхало за кордон. Так, але весь час ми кажемо, життя не статичне. Ми динамічні,
0: особистості динамічні, цілі наші динамічні, тому що поки я їхала туди рятувати дітей, це була одна ціль і одна мета. І вона виконана. Але за той час в мене з'явилися інші цілі, наприклад, вивчити мову, так? бо це було неминуче, але мені це вдалося. Тоді, наприклад, заробляти гроші і мати свою фінансову безпеку або незалежність. І я це теж зробила, і мені це теж вдалося. Тобто, якби цілі не були тими, які ставила перед собою сама людина, їх поставило обставини життя, але досягнувши таких цілей, людина теж міняється.
1: Психологічне зростання як побічний
0: ефект. Ну, правда. А як? Неминучість для того, щоб просто зберегти своє життя або інстинкт самозбереження.
1: Можете би сказати, що хоча б половина тих жінок, які виїхали з України за кордон, приїдуть сильнішими, так, ніж туди їхали? Так, очевидно. Абсолютно. І вони нам сюди перевезуть матріархат в такому випадку? Я думаю, що
0: не все так фатально. Я думаю, що фронту... Може, це
1: оптимістичний сценарій?
0: Я думаю, що з фронту теж повернуться чоловіки, які теж повірили в свою силу і в свою своє чоловіче начало, і якраз е, ми знаємо про те, що і фемінізація, і емансипація, і всі ті суфражистки зробили свою добру справу, нема жодних сумнівів в тому, що все було правильно. Але якщо раніше гойдалку закидало в один бік, а ми вже з вами говорили про цей принцип еволюційного прогресу і розвитку, то коли перекошує в другий бік, то це так само є тумач, рівно як тут було тумач. Але для того, щоб опинитися на здоровій середині, іншого шляху не існує, так гойдолка не спиниться, тому там може бути перекостих Амазонок, які все можуть самі, і тому їм ні для чого, особливо чоловіки, крім продовження роду, не потрібні. Але якщо ми говоримо про здорову більшість, здорову більшість, то і чоловіку і потрібна жінка, і жінці потрібен чоловік. І якщо вони просто навчаться будувати стосунки зі своїми новими можливостями, на це мусить піти час. На це мусить піти, знову ж таки, зусилля з обох боків. Ви знаєте, навіть дитина, яка їде в табір через два чи через три тижні, повертається для рідних батьків якою? Дикою. Дикою, ще невідомою, незнайомою. Те, що дитина там за тих три тижні навчилася, робить її інакшою. Для дитини так. Три тижні тому вона цього не вміла. Тепер вона це вміє.
1: Знайома з дорослими задоволенням. Алкоголь, цигарки і все Абсолютно.
0: І Але мама пам'ятає, чи тату, там, того, котрий їхав в табір. Це, фа... це фантастика. Камера це бачить? Це фантастика. Камера це бачить,
1: хлопці? Так, так Це фантастика. Це... Бог долучився до нашої розмови. Божий знак. То правда.
0: А тепер уявіть собі ті екстремальні трансформації, які відбуваються з партнерами за абсолютно не умов комфортного табору, в якому ти відпочиваєш і отримуєш задоволення, а твої нові навички – це вміти грати в волейбол або вміти попрати собі шкарпетки. Ні, це набагато екстремальніші трансформації. Чоловік вміє тепер що? Те, чого ніколи раніше він не вмів, наприклад, воювати, ну, боронитися, вбивати, захищати. І це гарантувало йому безпеку, і це зберегло його життя. Жінка вміє обходитись без чоловіка, дбати про дітей сама, давати собі раду в чужій країні. Це ті самі люди, які розставалися? Ні. Ні.
1: Вони інакше.
0: І вони інакші. І чи пройде багато часу, щоб цих двоє інших людей, інших людей, яких об'єднує щось спільне і щось минуле, навчились тепер новим стосункам і новій взаємодії. Тобто вона знає там того. Цього нового вона не знає. Він також знає там ту. Цю нову він не знає. І, власне, ось це буде головне випробування. Чи ті люди, які живуть і дають собі раду без іншого, в той час міняючись, часами дуже радикально, обзаводячись новим досвідом, дуже екстремальним досвідом, чи вони захочуть бути далі разом і зможуть порозумітися з цих своїх інакшостей? Це виклик.
1: Якщо говорити, от ми говорили про жінок, які виїхали за кордон, якщо говорити про жінок, які залишилися в Україні, але чоловіки на фронті, uh-huh. вони можуть повернутися, тут жінки могли і не сильно зміцнитися, а чоловіки могли піти в сторону більшої жорсткості, навіть жорстокості. Uh-huh. Вони приїдуть з посттравматичним стресовим розладом і як тоді бути. Якщо жінка само за цей час не загартувалась, наприклад, вона була серед дітей, батьків, які допомагають, а тут приїжджає новий жорсткий чоловік.
0: Uh-huh. І тому... Весь час порада тільки одна – стосунки будуються, вони ні на кого не падають з неба на голову, вони ніколи не бувають за вас, вони завжди те, що у вас вийде або те, що у вас не вийде. І в цьому місці найголовніші мої поради – власне те, з чого ми починали. Ось цей баланс автономії і прив'язаності. Для цього ти мені потрібен і я готова тобі про це сказати, я готова тебе про це попросити. але ось це я можу сама. Якщо ми не порушуємо, як казала, в мене є метафора стосунків, я її дуже люблю і завжди розповідаю людям, це багаття, яке не горітиме саме, воно за якийсь час згасне. Є, є чотири способи робити так, щоб це багаття не згасало. Перші два – конструктивні. Ми обоє пішли по дрова. Дрова – це увага, турбота, Переживання, співчуття, підтримка, допомога. А потім обоє сіли біля того багаття «гріємося». Це партнерство. Один пішов по дрова, другий відпочиває, потім помінялись. Це також партнерство, тому що кожен з них має паритетну вигоду і паритетну участь для того, щоб вогонь продовжувався. Третій варіант – один ходе по дрова, ходе по дрова, ходе по дрова, той сидить, плює в стелю, гріється, коло вогню. Скільки триватимуть такі стосунки?
1: Залежно від того, наскільки порушені обидва партнерів. Так, наскільки мазохістично, двор... да, якою шусовує сам дрова. Якщо хтось один з них здоровіший за іншого, то здоровіший і піде стосунки. Абсолютно.
0: А четвертий ще руйнівніший. Чому? Тому що один носить дрова, а другий є воду на те багатця. І скільки горітиме такий вогонь? Ніскільки. Бо вогонь не може горіти, якщо другий його гасить. Це зрада, це насилля, це кривда, це образа, це неспівчуття, це залежності. Це все те, що руйнує будь-які зусилля іншого партнера.
1: А якщо такі партнери з війною роз'їхалися, mm. то навряд чи вони з'їдуться. Ну, тобто аб'юзер може цього хотіти дуже сильно, але жінка вже не та. Це правда. Це дуже оптимістичний сценарій. Я Рада за жінок, які в такий спосіб вирвалися. Ви хоча б можете уявити, наскільки їх багато з війною? От хоча То б правда. свого досвіду, скільки їх у вашому досвіді? То правда, їх
0: багато. Тобто, мазохістична роль жінки, вона така доволі архаїчна і доволі прийнятна. З іншого боку, це не про те, що вона завжди була лише безпомічна, безпорадна. Ми казали, компліментарне гендерне партнерство, компліментарне гендерне означало, що чоловік робив те, для чого потрібен чоловік, і не посягав на владу і на можливості і вміння жінки. А жінка робила те, що в неї потрібно робити, повинна робити жінка і не посягала на владу чоловіка. Тепер ми маємо унісекс, уніфункції, функції. Тепер ми маємо рівність всяку різну рівність, ми маємо зовсім іншу, ну, таку пріоритетність того, для чого шлюб взагалі закладався, бо з тих основних п'яти функцій сім'ї, правда ж, Раніше домінантною була господарчо-побутова. Так, я не вміла орати поле, а ти вмів, але ти не вмів місити хліб, а я вміла. Я вміла шити, пряти ткасти, а ти вмів молотити ціпом і рубати дрова. Тому це було комплементарне партнерство, де кожен мав свою владу, відповідальність і гендерну функціональність. Тепер побут – унісекс. Тепер пралка однаково натискається кнопкою обох статей. Тепер їжу майже ніхто не робить так, як це було тисячоліттями. І це означає, ну, і поле вже теж не орють, і дрова вже теж не рубають. Але е- це те, про що казав ще Шопенгаур, коли чоловік і жінка втратили ось цю таку гендерну привабливість один для одного, вони перестали бути потрібні один одному. І якщо раніше замість йшли, тому що я не можу без тебе, то тепер головна лозунг, тема конфлікту, «Нашу ти мені потрібен».
1: От я знаю, нашу. Я можу, є два слова, співзалежні і взаємозалежні. Співзалежні – це погано, тому що я тобі, ти мені, оцей от бартер в стосунках, я не можу без, мене. без тебе, ти не можеш без мене. А взаємозалежні стосунки – це ми можемо одне без одного, але разом ми можемо більше. Так, і тому... До воза завжди запрягали двох коней, бо тоді вони
0: можуть більше вивезти. Але знаєте, в чому халепа? Вони можуть це зробити лише тоді, коли вони вміють синхронізувати свій біг. Тоді обом треба. Не може один бути якимось там алюром чи галопом, а другий чимось інакшим, бо тоді їм нелегко буде сунути того воза. Так, разом більше можна винести і більше навантажити на того воза. Але обов'язкова умова, коли ти біжиш сам, ти не мусиш ні з ким рахуватися, як тобі бігти. Але коли коней двоє, вони мусять синхронізувати свій біг.
1: Відстань, коли ти не знаєш е, е, часу зустрічі, mm. не можеш сказати, коли ви побачитесь, mm-hmm. коли ви зустрінетеся, це величезна проблема ще й в тому сенсі, що м, люди мають фізичні і фізіологічні потреби. Mm-hmm. Хочеться доторків, хочеться обіймів, хочеться mm-hmm. сексу. Як це все реалізовувати?
0: Дивіться, насправді ми ж маємо різні складові близькості. І крім сексуального партнерства, період, коли ви спокушали один одного, коли ви були закохані, це не був період найбільшої сексуальної пристрасті. Згадаємо свої перші кохання, ну вони не всі закінчувалися обов'язково ліжком. Але чи там було дуже багато сексуальності? Так, абсолютно, тому що цикл сексуального розвитку має чотири етапи перед тим, як почнеться статевий стосунок. Перший етап – це етап інтересу. Маленька дівчатка... Що роблять для того, щоб бути цікавішими
1: для хлопчиків? Луплять їх рюкзаком
0: по так, голові. Так, бо це такий спосіб все одно привернути ту увагу в той спосіб, яким вони володіють в своєму юному віці, ніжному віці. Дідусь чеше лисину ззаду наперед, як йде за газетою до кіоска, щоби що? Цього я не знаю. Щоб бути цікавішим. Тому що перший етап – це етап інтересу. І навіть, коли ми просто йдемо по вулиці, і це не наші партнери, і не наші знайомі, друзі, кохані, котрийсь представник протилежної статі викликає в нас більше інтересу або представниця, а котрийсь менше. Бо це перший етап сексуальної селекції. Другий етап – бажання. Попробуйте маленьку дівчинку в садочку заставити йти за ручку з тим хлопчиком, з яким вона не бажає йти. Там нема ще одруження, там нема обітниць. Але сексуальне бажання до Петрика вже є. Я кажу зараз сексуальне, як до представника протилежної статі. А до Миколки немає. Тоді настає третій етап – міжстатевих стосунків. Зараз ми говоримо про міжстатеві стосунки. І він називається «збудження». Тому що поряд з тим, хто нам цікавий і поряд з тим, хто нам бажаний, ми переживаємо які емоції. Збудження. І, і ще ніхто, ні з ким не спав. Більше того, далі є ще наступний рівень і ще більше сексуального напруження. Називається він плато. І це з підручника по географії пам'ятаємо. Рівнина на певній височині. Це той, хто нам цікавий, це той, хто для нас бажаний, це той, хто викликає спеціальний емоційний високий рівень напруги, коли ми поряд. Чому в сьомому класі неможливо запросити на дискотеку дівчинка, дівчинку, яка тобі, дівчинку, яка тобі подобається? Тому що цього збудження так багато, і цієї тривоги, і цієї сексуальної напруги так багато, що ти вмреш, поки зайдеш через цілий зал, і всі повільні танці в сьомому класі то на витягнутих руках. А та, котра не викликає в тебе інтересу, бажання збудження. Відходиш і запрошуєш доволі легко, правда? І в усіх цих переживаннях ще немає ніде статевих стосунків. Але це що? Чи це сексуальні відносини, так? Сексуальні в сенсі отої частини романтичної, фліртуючої, спокушаючої, потребуючої, але не обов'язково статевої. Відповідно, чи можна цю частину відносин підтримувати? Ну, звичайно, згадайте, з чого починається будь-яке партнерство. Не з ліжка. Ну, буває по-різному, це очевидно, але ми кажемо про якісь такі канонічні речі. Не часів там, mm-hmm. Шевченківської Катерини. Ні. Більш-менш сучасні. Все одно спочатку питаються дівчину-дівчину, як вас звати. Потім питаються, що ви робите сьогодні ввечері, потім ще носить три квітки. Потім хто дівчину вечеряє, то її танцює. Але все це – набір тих дій, набір тих знаків, уваги, турботи, симпатії, прояву свого інтересу і зацікавленості, який вже викликає зворотню реакцію. Чи можемо ми підтримувати ось такий рівень стосунків, коли ми просто спілкуємося в телефоні чи в якихось способах взаємодії, які все-таки доступні навіть тим, хто є на передовій. Я дуже багато працюю і з тими, хто там, і з тими, хто їх тут чекає. І ці стосунки дуже сильно емоційно забарвлені. Так, це не пристрасть, так, це тривога і страх. Але ця тривога і страх теж додає ось цього такого збудження. І якщо немає день, чи два, чи три відповіді, не такої прозгорнутої з любовними петиціями і посланнями, мені просто... Того, що людина повідомляє про себе, своїй свої сім'ї або близьким. І це викликає таку бурю емоцій, це викликає таку бурю радості і задоволення, що часами ваші самі шикарні квіти не викличуть такої емоційної реакції. Ці стосунки просто стають іншими, вони не продовжуються в таких традиційних проявах, які означають любов в мирний час але вони ж ніяк не знацінюються своїм емоційним забарвленням і, своєю, і в тому числі психосексуальною напругою.
1: Ну, нічого страшного від так, якщо немає обіймів цього тактильного контакту, тактильного задоволення. Є і...
0: смски, є
1: mm-hmm.
0: повідомлення,
1: є від часу до часу відеозв'язок. А сексуальне бажання можна сублімувати кудись? Чоловіки можуть йти колоти дрова, жінки, щось ліпити, малювати, так, і чи, ще як, є, чи є інші способи?
0: І, і, і ще є відомі тисячоліттями способи, які називаються самообслуговування, і все гаразд також. От я не чекала, що ви це скажете. Як скажете? Ми просто е, вчимо правильного або адекватного ставлення до сексуальності, до її проявів і до того, як можна одну з цих абсолютно вітальних, нормальних потреб задовільняти. І для того, щоб секс був якісним, нормальним і правильним, не побоююсь того слова, його треба стягати із полюсу ідеалізації і романтизації, і теж з полюсу бруталізації, цинізму, знецінення і зневаги. Ні, це важлива, здорова частина функціонування здорових, статево зрілих чоловіка і жінки. Але це остання функція, яка формується, бо вона не є життєво необхідна. Це не життєво необхідна функція. На планеті мільйони людей, які не займатимуться сексом. І вона перша гасна, бо вона не є життєво необхідна. До 20 ми не робимо дітей, ну або по-різному, але здебільшого, в більшості. І 40 ми теж цього вже не робимо. Є шматочок життя, який відведений для того, щоб зреалізувати себе в репродуктивній функції, але чи це означає, що 80 років люди страждають, або до 20 вони не Та то ні. Тому починається така особлива увага до того, так як завжди, в умовах дефіциту. Так? Але ми маємо зараз так багато психоемоційного напруження, що я не думаю, що всі хлопці, які щохвилини дбають про те, щоб організувати просто збереження свого життя, що вони головною домінантою мають саме сексуальне задоволення? Так, війна каталізує, каталізує полюс смерті і каталізує через то полюс життя. Тому ми знаємо про те, що є багато любовних історій, які, власне, в екстремальних умовах видаються такими переживаннями і такими почуттями, якими не бувають в мирний час. Ну, то просто тому, що до цього ефекту додається афект і те напруження, яке спричинене не відносинами, а спричинене екстремальними умовами, в яких людина перебуває. І тоді все це множиться в рази. І те, що здається, ну так само, як ми кажемо, в мирному житті небезпека теж є, але яка небезпека є під бомбардуванням, яка небезпека є в умовах передка фронту, небагато набагато виразніше і більше. Так само і почуття, і стосунки, вони також є завжди в будь-яких відносинах, але оскільки там полюс смерті актуалізується обставинами, які оточують людину, то і полюс життя теж актуалізується. Я думаю, що ці, котрі мали розлучитися, то фактично це і вже відбулося, бо ми другий рік живемо окремо. Тобто є дуже багато любовних історій про коханок і коханців, яких заводять чоловіки на фронті. Є також багато нових партнерів, яких заводять жінки, які виїхали. Але це не про те, що ця сім'я була дуже-дуже міцною. І дуже... це те, з чого ми починали, коли я цитувала де Бальзака». Значить, цей вогонь був такий собі. І тому відстань його згасила.
1: Класно бути вогнем незгасимим для когось. І тоді відстань
0: збільшиться і зробить величезним полум'ям.
1: Добре, Ми говоримо про батьків і дітей. Татусі мені скаржилися в Києві, що втрачають контакт з своїми дітьми, які ще не сягнули підліткового віку, що від зуму до зуму, від відеозв'язку до відеозв'язку все гірше і гірше спілкування, що це мука і для батька, і для дитини. Як не знаю, повернути життя в стосунки з дитиною, яку ти не можеш обняти, з якою ти не можеш якимсь спортом разом займатися, рибалити, щось робити разом, коли немає, власне, контакту важливого для дитини фізично.
0: Дивіться, ми справді знаємо про те, що об'єднує спільна діяльність. Але в кожного з батьків і дітей в час їхнього дистанціювання є їхня діяльність, їхня діяльність. Якщо я буду проявляти інтерес до твоєї діяльності, ну, тобто, дитина щось робить, вчиться, бавиться, якось функціонує, ходить в якісь гуртки і так далі. Якщо батько буде проявляти інтерес до цієї діяльності дитини, то дитина так якби буде відчувати його присутність в тому, що робить вона. Тому що для тата це важливо, тому що тато цим цікавиться, тому що тато може порадити і може допомогти. Об'єднує діяльність. Якщо ми, ви правильний список назвали, якщо ми разом йдемо рибалити, якщо ми разом йдемо на футбол, якщо ми разом йдемо ще кудись, ми там присутні обоє, і це робить нашу відстань ближчою. Але повторюю ще раз, зараз це майже неможливо, і тому я можу питати про те, чим ти займаєшся, я можу з'ясовувати. І найголовніше, я можу проявляти свій інтерес до цього, я можу показувати, наскільки це мені важливо, наскільки це мені цікаво. Що ще говорити про свої почуття? Ну Якщо я сумую за тобою, то я сумую за тобою. Якщо я наляканий чи стривожений, то я наляканий чи стривожений. Навіть якщо я переживаю ось цю дистантність, так? то про це теж можна сказати. Мені дуже бракує нашої близькості.
1: Я читала пораду американських е, військових психологів, що якщо батько десь на війні, треба тащити в кадр песиків, котиків, жуків всяких, водити дитину якимось кімнатами, тунелями, траншеями, показувати так, щось інтерактивно. Так, так Чим
0: займаюся я, з чого складається моє життя, це те саме. А я цікавлюсь тим, з чого складається твоє життя. І тоді так, якби за допомогою навіть цих, кажу, віртуальних знайомств з оточенням батька, з його діями, з місцем, де він знаходиться, все одно з'являється ця ілюзія присутності в його житті. Я
1: ще читала пораду, що треба обмінюватися подаруночками, слати угу. посилки безкінечно, бо діти це люблять і розуміють, так. це об'єднує більше, ніж так. просто слова.
0: Так, це правда. Навіть тоді, коли ви просто приходите з роботи, я думаю, кожен з нас має ці спогади про радянське дитинство. Зараз не в ідеалі радянського, а в тому, що мій тато йшов з роботи, і я завжди отримувала від нього щось від зайчика. Це щось від зайчика було взагалі-то канапкою, яку робила мама, коли він йшов на роботу. І канапки були для нього, але теж були для мене. І я дотепер доросла, сива тітка, пам'ятаю цю свою щасливу дівчинку, яка на порозі чекала цього подарунка від зайчика, і татової історії про те, що він зустрів його на дорозі, і як він йому казав, і як він йому передавав. Тому це ресурс дитини. Тато зробив щось, щось, що потрібне і важливе для мене, але воно таке казкове, воно таке магічне, воно таке чарівне.
1: Ви так багато працюєте у війну. Що ви робите для своєї внутрішньої дівчинки, щоб вона була щаслива? Я маю три лайфхаки, як тепер прийнято казати.
0: Зміна виду діяльності. Зміна виду діяльності – найліпший відпочинок. Тому ось вчора я приїхала з навчального проекту. Завтра в нас іспити аспірантів, сьогодні я вже приймала людей. І кожного разу ти так, якби робиш ще щось інше, і воно додає ось цього такого інтересу і не і неконвеєрності. Ще е, я маю багато задоволень, простих задоволень, але таких дуже архаїчних і вічних. Прості архаїчні, вічні задоволення – це смачна їжа, це... Комфорт тілесний, там, не знаю, душ, свіже повітря в хаті. Богу дякувати, маємо кондиціонери. І коли ду спека, а там такий фізичний, тактильний. Ще в мене ресурс спілкування, але не професійне спілкування. Цього мені досить, на правду. Але в мене є друзі, в мене є родичі. І для мене це ресурс, коли я спілкуюся з інших ролей. З інших, не з ролі психотерапевта, не з ролі викладача, не з ролі президента
1: і ще чогось, а з ролі сестри або з ролі однокласниці. І так, ми виходимо з вами на нашу другу тему. Цих дуже близьких душевних стосунків, в яких серця спілкуються пошипки. Вас більше-менше, так само, як до війни?
0: Я думаю, що самі цінні і самі важливі точно залишились.